0: En Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10, es un versículo muy predicado y yo quisiera que usted pueda leerlo conmigo. Cuando usted ya lo tenga, porque sería bueno que lo marque en su teléfono, ahí aprenda a subrayar, póngalo en amarillo, póngalo en rojo, como quiera y si tiene Biblia de papel también. Y me da un, mucha bendición, yo a mí me gusta usar mucho papel en todo, y tengo mi Biblia personal de papel y estaba orando por algo hace unos dos años durante la pandemia y Dios me dio una promesa, marqué la fecha y justo hace dos, unos días estaba orando por lo mismo, por la misma persona y abrí mi Biblia y justo ese mismo día Dios me daba la misma promesa para esa persona. Esas son los, los, las bendiciones de tener Biblia en papel. Así que si a usted le sirve ese tip, gloria a Dios. ¿Estamos listos para leerlo? Bueno, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído por su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los, los que le obedecen y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y oramos por la ofrenda, añadimos en el nombre de Jesús bendición para usted y para mí. Y como le dije que es una pequeña meditación, lo vamos a tomar así. Déjeme imaginarme el panorama de hace más de dos mil años en la ciudad de Palestina. Se ve una sombra saliendo de algunos arbustos o tal vez de una pequeña cueva y se ve un personaje saliendo de ese lugar. Pero ciertas personas que estaban cerca sabían lo que se estaba moviendo y sabían por qué se estaba moviendo y sabían a dónde se estaba dirigiendo. Era nada menos... Que el maestro de Galilea que en ese momento sentía la carga sobre sus hombros, la carga en su corazón y en sus pensamientos, la carga de las circunstancias y sentía una gran necesidad de orar sin embargo aquellas personas que lo veían salir habían pasado anteriormente el día anterior una serie de luchas de pruebas de trabajo de esfuerzo que probablemente se sintieron más cómodos quedarse durmiendo que seguir aquella pequeña sombra que se movía entre los arbustos hacia el lugar más escondido y desierto Puedo imaginarme que aquellos doce hombres habían vivido un día agotador un día anterior. Analicemos un poco lo que ellos vivían, porque como yo fui cristiana desde niña y enseñada en la escuela dominical, siempre pensé en los discípulos vestidos de traje largo, con sus vestidos muy coloridos, caminando para hacer lo que el maestro les decía. Pero dentro de ese caminar, imaginemos qué era lo que ellos vivían. Tenían que caminar por un lugar muy desierto y cálido. Hace unos días estuvimos con mi esposo por las áreas de Israel en estos calores horribles. Era terrible el calor. No se ven muchos colores porque allá no pintan las casas de colores. Así que todo se ve como color tierra y Jesús estaba caminando con doce hombres en medio del desierto que ellos tenían que buscar donde comer porque les daba hambre tal es el ejemplo que Jesús tuvo hambre y fue a buscar a una higuera y la higuera no tenía fruto porque se dio cuenta que la higuera no tenía fruto porque él quería comer así que no había un McDonald's cerca no había un Chick-fil-A o vamos a Chili's o no mejor ahora nos vamos a Olive Garden no mejor ahora nos vamos a donde más hay tantos restaurantes que yo ni los recuerdo ya pero ahí no había ni siquiera un pozo cercano para ir a tomar un vaso de agua no tenían la oportunidad de decir, estemos un ratito aquí afuera y si nos da calor, entrémonos al Walmart que allá hay aire acondicionado. No había ninguna comodidad. Tenían que enfrentar a la multitud, que la multitud no eran la gente de la elite de esa época, porque no todos eran los saqueos, no todos eran como Mateo que estaba en una mesita cobrando los taxes sino que era una multitud llena de mal olor porque toda la gente vivía en área desierta la gente olía mal la gente no tenía los mejores modales me imagino que Jesús los discípulos se alarmaron cuando toda la gente traían a los niños para que los bendijera porque la gente no llegaba con respeto esperando la fila sino que se amontonaban lo apretujaban y los discípulos se preocupaban por su maestro quienes se acercaban a Jesús no se estaban acercando a la gente de dinero para decirle toma todo lo que tengo Era gente que tenían enfermedades eran leprosos que olían mal Era gente que estaba con escasez de agua y por lo tanto no podían bañarse ni, ni higienizar su cuerpo Entonces para los discípulos no era agradable ni liviano estar lidiando con una multitud para ellos era cansado, era agotador pensar que de un momento a otro brincaba un endemoniado y ellos no sabían qué hacer. ¿Alguna vez usted ha orado por un endemoniado? Levante la mano los que ya lo hicieron. Aleluya, voy a orar por el resto porque tienen que pasar esa experiencia. ¿Sabe por qué yo me atreví a meterme más con Dios? porque vi la batalla campal espiritual que se libra y físicamente cuando alguien está poseído cuando alguien ha entregado su vida al diablo y quiere arrepentirse para orar a Jesús y el enemigo empieza a batallar sobre ellos y uno quiere ayudarles y la guerra se vuelve fuerte eso era lo que los discípulos tenían que enfrentar cada día que iban con Jesús cuál va a brincar ahora Va a ser un hombre arrepentido o va a ser un gadareno que nos va a aparecer. ¿Y qué va a ser el maestro? Y ¿pero si nos va a decir: La gente, oren ustedes porque siguen a Jesús. Y viene el padre y decirle: Mira, le he pedido a tus discípulos que oren por mi hijo, pero no han podido hacer nada. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Porque Jesús les había enseñado el principio de la victoria, el principio de una vida espiritual que empieza en un tiempo de oración pero los discípulos pocas veces se les ve clamando y gimiendo delante del Señor y por eso cuando venían los endemoniados cuando había una tormenta, cuando había una batalla los discípulos corrían a preguntarle a Jesús cuando está Jesús en el barco y Jesús está durmiendo no se ve los discípulos ejercitando la fe que habían aprendido no se ve que ellos se pararan a hablarle al viento o buscar algo para que les ayudara a salir de esa prueba. Lo primero que hicieron es dónde está el que sí tiene poder para cambiar las circunstancias. Y Jesús el objetivo en sus tres años era formar un liderazgo que aprendiera desde la A a la Z de lo que es una vida cristiana. Si Jesús siendo el hijo de Dios y que enfrentaba todas estas luchas buscaba cada día como su aire que respiraba el orar ¿Cómo no necesitaremos nosotros la oración para vencer la tentación la oración para ver las respuestas a las peticiones que tenemos ¿Cómo no vamos a necesitar la oración en medio de un mundo que está gobernado por satanás y tal vez tú me digas no pastora eso no es así yo te puedo probar con la biblia que es así porque desde el momento que adán abrió la puerta el enemigo ganó el derecho de gobernar al mundo y lo único que detiene que el enemigo no destruya totalmente eso que él quiere se llama iglesia diga conmigo iglesia por eso es que nosotros como iglesia hemos aprendido a evadir la responsabilidad porque no nos gusta pagar el precio de la oración el enemigo trata de hacerlo porque la oración es la victoria que va a venir a tu vida en medio de todas circunstancias la persona que ora aunque tenga las luchas aprende a reposar en Dios la persona que ha aprendido a orar no duda del gobierno y el poder de Dios en medio de las circunstancias esto no es algo que lo aprendes solamente en la escuela dominical es algo que se aprende cada día cuando tú determinas y yo que la oración es la base de nuestra victoria Jesús lo sabía y trató de enseñarles el Padre nuestro ellos tenían la inquietud qué es orar y Jesús les dijo yo voy a tomar un tiempo para darle la clase de qué es orar y cuando les da la clase y es que mira voy a compartir esto eh, con mucho respeto pero mucha gente viene y nos pregunta por qué es la iglesia así creciente que se multiplica por qué han logrado esto lo digo con humildad señor y sin ningún espíritu de arrogancia y el señor reprenda eso pero tenemos unos equipos tan lindos y tan organizados por el favor de Dios, que mucha gente se impresiona que desde el parqueo hay gente con una amabilidad que a veces dejan su espacio de parqueo para darle a otra persona que se pueda parquear. En una ocasión vinieron a decirnos que, ¿saben por qué enfrente no nos dejaban parquear? Pero en una ocasión una ancianita se resbaló y va a la iglesia de enfrente y hermanos de servidores nuestros corrieron, la atendieron, la llevaron a la iglesia, la cuidaron y desde ese día vinieron a decirnos, esta señora fue a decir que la atendieron también, que les ayudemos en lo que se pueda si necesitan el parqueo y por gente tan linda que Dios nos ha dado, se nos abrió la oportunidad de poder parquear ahí enfrente. Y nos preguntan qué hemos logrado y cuando les decimos dicen yo quiero lo mismo. Pero saben qué es querer lo mismo, es tener que orar, es tener que ayunar, es tener que organizar, es tener que supervisar, es tener que buscar gente, es tener que buscar al, al, al que no conoce al Señor. Y cuando empezamos a hablar de todo lo que nos toca trabajar empiezo a ver cómo se desaniman y dicen no, yo tampoco quiero eso. Quiero el crecimiento, pero no quiero ese precio. Y si tú quieres verdaderamente ver cambios en tu vida para empezar y en mi vida. Sin importar la edad que tengas. Si quieres ver cambios en tu familia. Si quieres ver un crecimiento dentro de tu célula. Si quieres que tu empresa tenga la transformación de las promesas de Dios. Si quieres que te llegue el personal adecuado y la gente que cuando toque los papeles de tu oficina o de lo que tengas empiece a prosperar tienes que volverte un hombre y una mujer de oración. Tal vez tus hijos en este momento ni entiendan y dirán, ay, mi mamá, mi papá ora y todo y ni pasa nada. Espérate, porque cuando ellos sean grandes se acordarán que te vieron de rodillas en medio de la lucha, que no saliste corriendo, que no saliste avergonzado, sino allá, oh, mi mamá oraba cuando había necesidad. Me recuerdo que no teníamos para comer un día, había, pero mi papá nos castigó. ¿sabes por qué nos castigó? porque dijo ustedes todo es iglesia yo ya no quiero que estén en la iglesia y como se puso un poquito feo el asunto dijo mañana no les dejo el gasto de la comida yo creo que una mujer hubiera dicho pues yo me aquí. No, mi mamá dijo está bien no nos dejes nos llamó mis hijas mañana todos en ayuno y oración Dele un aplauso al Señor, gracias por lo que aplauden. Porque las victorias no se ganan en pleito, se ganan de rodillas. Y ese día de uno orando desde el grande hasta el más chiquito en oración. Ya como a las 5 de la tarde, llega la vecina. La vecina había que rogarla para que pagara lo que debía. Ah, no, pero cuando hay ayuno, cuando hay oración, mueve cuervos el Señor. Y toca al hijito de la vecina. Dice mi mamá que aquí le manda a pagar lo que le debe. Dice mi mamá, mis hijos, ya vino la comida a la casa. Aleluya, que cerrar el ayuno. Qué rico cuando se cierra un ayuno. Amén. Y cuando llega mi papá, seguro que la... Ay se ha de haber sentido culpable Con todo respeto a mi papito Allá donde está con el señor Se ha de haber sentido cucaracha Entonces llegó todo arrepentido Este que hicieron para comer Y dice mi mamá ni te preocupes A tal hora vino el hijo de doña Lota A pagarnos la el qué sí la señora vino a pagar el dinero Y con eso comió tu familia Mi papá Mi papá veía milagros de esa forma mi mamá no crea que todo lo resolvía, que le voy a gritar, que le voy a decir, yo en mi edad de rebelde le decía, mamá contéstele feo usted también, decía, no mija, porque dos trabajos me van a tocar, quitarme el enojo y perdonarlo, déjelo que hable, pero aprendí, por eso te digo, tal vez tus hijos ahorita digan, ay mi mamá cómo ahora, mi mamá todo desayuno, mi mamá, déjalos, que cuando sean grandes van a decir, ¿qué hacía mi mamá? Oh, mi mamá oraba. ¿Qué hacía mi papá? Cerraba la puerta del cuarto y oraba en el secreto. Es que hermano, si Jesús nos enseñó esos principios, nosotros estamos urgidos de tener esa unción de oración. Cuando Jesús veía los problemas, Él se refugiaba en la oración. Cuando él tenía tormento porque es que hermano vemos a Jesús como Jesús no necesitaba porque era el hijo de Dios. No, es que él estaba en naturaleza humana. Él sintió temor, sintió agonía, sintió la persecución, sintió cuando una multitud se acercaba y lo querían empujar para que se fuera en, en, en un precipicio. Enfrentó la traición que eso lo conocemos cada día que oímos algo de la cruz. Jesús enfrentó hambre, enfrentó la crítica, la burla, la acechanza, la escasez. Enfrentó el desamparo de su padre, el desamparo de sus hijos. ¿Por qué él pudo sostenerse siendo humano? Porque conocía el valor de venir en el secreto con Dios. La iglesia lo único que nos va a hacer diferentes lo único que va a hacer que nuestra iglesia y la iglesia de Cristo alrededor del mundo logremos conquistar es la oración y cuando yo decía el enemigo tiene gobierno sobre este mundo así es porque cuando Adán se dio su corona su poder por ser el, el ejemplo de la creación le entregó al enemigo el derecho de gobernar esta nación este mundo tu nación porque hay un príncipe de este mundo oiga la palabra príncipe de este mundo que está desatado para matar para robar y para destruir y lo único que va a detener mientras cristo viene que va a detener y suspender y congelar todas las intenciones del enemigo se llama la iglesia de cristo y si tú no eres parte de ella hoy tienes que saber el poder y la responsabilidad que tenemos delante del señor por eso hermano tú eres un regalo de dios Dios sabe el tesoro que tiene contigo porque él te diseñó. Lo único que necesitamos es como Samuel que se acercó al Señor y dijo habla Jehová que tu siervo oye. Esta mañana yo amanecí orando y le decía por una familia X no es de la iglesia. Y veo la batalla, veo la lucha y le decía Espíritu Santo dime cómo yo debo de interceder por ellos. Y dime cómo les debo de decir, cómo deben de orar ellos. Porque hermano, tenemos que aprender cómo orar. Si no fuera importante, Jesús no invierte los días o las horas en enseñarle a sus discípulos. A veces no sabemos ni orar. El domingo en la mañana yo le hablaba a mi esposo, me levanté a orar. Y le decía Señor en este momento yo no voy a orar, no te voy a pedir por nada, solo quiero entrar en adoración. Y cada vez que yo quería entrar en adoración sentí una batalla, mi mente se distraía. Inmediatamente yo empezaba a orar por esto, por esto, por esto y decía no Señor yo me propuse orar para adorar. Porque tenemos que aprender a decirle Dios cómo debo de orar por esta circunstancia los discípulos se dieron cuenta de su gran limitación y dijeron Jesús enséñanos a orar yo hablaba con esta persona le dije esta mañana estuve orando por ti y le decía al Señor dime cómo les tengo que decir cómo deben de orar hermanos somos una iglesia de conquista y no digo maranata digo la iglesia en todo el mundo somos una iglesia de conquista, una iglesia que cambia los tiempos, una iglesia que cambia las circunstancias, una iglesia que cuando ora se detiene lo que se tiene que detener, una iglesia que ha aprendido a mover los cielos, pero no toda la iglesia lo hace. Yo estaba oyendo yo ahí una noticia y lo he dicho con algunos y me mandaron un video y me pareció hermoso. De que Texas es uno de los estados y otros cuantos estados más Que Dios obró para que no le estén enseñando Esa, esa, esa uh, influencia sexual y, y todo ese tipo de cosas que han venido Para darle mensajes a los niños en edad preescolar Y para la gloria de Dios no lo aprobaron en Texas Y usted diga la iglesia oró para que eso no pasara Dígame si la oración no cambia las circunstancias mi hermano amado en este pequeño mensaje lo que yo anhelo es que te vuelvas, vuelvas un intercesor para tu familia, para tu iglesia, para esta nación y para toda la gente que necesita. La oración es tu arma poderosa, la oración es el secreto que Jesús tenía cada instante. Y Cuando tú entiendes eso, cuando tú sabes que esa llave la tienes en tu mano. Solo para abrir y moverla para que se abran los cielos que esta noche digamos señor hazme un intercesor hazme alguien que se ponga en la brecha por alguien que necesita y hace años yo creo que ya lo compartí estábamos en san salvador y una hermanita se estaba en el hospital y Dentro del hospital alguien le llevó un durazno, un, un pich, un melocotoño, no sé cómo le llama usted un durazno. Y la hermana tenía alergia para comer esas cosas porque le daba el pelito de la fruta, le, le daba alergia y se le cerraba la garganta. Y ella no se lo había dicho a los doctores y se puso grave. Yo estaba aquí en California, eso hace muchos años. Y mire, ha de creer cómo el Señor usa, por favor no piense que yo soy que, que, yo, que yo soy igual a usted por favor porque esto es para darle la gloria a Dios y me recuerdo que cuando yo regresé de California me dice la hermana ay pastora gracias por haberme visitado en el hospital yo dije si yo no estaba aquí yo le dije ay hermana yo, yo no estaba acá yo estaba en no usted me fue a ver al hospital usted me puso la mano yo estaba grave no me entendían porque no podía ni hablar y yo dije no hermana yo no estaba acá yo estaba en California pues me dice yo no sé qué pasó Pero usted entró al hospital y usted me puso la mano y ahí se me descongestionó la garganta Dele un aplauso al Señor usted no sabe lo que Dios está haciendo a través de una oración Y me recuerdo que estábamos en una iglesia en Guatemala pero en un pueblo donde había mucho conflicto militar ahí y me recuerdo que algunas familias no llegaron entonces llegó otra hermana y me dice ay hermana gracias por haber pasado por mi casa orando y yo, yo le dije yo no sé ni dónde vives tú yo no conozco tu casa sí yo porque usted sabe las casas de, de los pueblos verdad que no hay dirección donde está el, el cerro donde ¿Dónde está el cerco de piedra entre el cerco de piedra y el palo de guapinol esas son las direcciones allá o no al terminar el río tres pasos para allá en la casa de doña chona le da vuelta para allá y tú estás en el mapa para donde tú y pides y dice what what no entiendes yo le dije Mira, yo no conozco tu casa no sé dónde vives y me dice, sí, si ¿sí usted entró a mi casa. No, le dije, yo no he entrado a tu casa, si yo no conozco. Pero era un tiempo de guerra y la hermana tenía necesidad. Yo digo, déjeme hablarlo así, porque todos tenemos un ángel, ¿verdad? Que tenemos un ángel. Y yo creo que se parece a nosotros. Déjeme pensarlo. Si alguien allá dice a esa pastora saber qué predica, téngame misericordia. Pero... ¿Por qué dijo Rode cuando llegó, cuando llegó Pedro? Es su ángel porque se parece a él. Y me dice la hermana usted llegó, le dije no. Entonces yo yo así bien espiritual le dije yo digo que haber sido mi ángel porque yo no llegué a ninguna casa ayer. Fue ángel aviator, no, fue, fue mi ángel. La oración cambia las circunstancias la oración te hace diferente, cuando tú oras, tu vida es diferente, cuando tú hablas hay sabiduría, cuando tú hablas hay fe, cuando tú hablas hay autoridad, tú no necesitas decir, ay pasé hasta las cuatro de la mañana orando, no, tú no necesitas, con solo que hables, la gente sabe que eres un hombre y una mujer de oración, eso es lo que la iglesia de hoy necesita. Amén. Hay un hermano en. Ok, hay, hay una iglesia en Atitlán. ¿Cuántos de Guatemala hay acá? Amén. Amén. De Atitlán, en el occidente. ¿Y qué hace? Este hermano lo conocimos nosotros, hermanos preciosos Empezó a crecer su iglesia sobrenaturalmente. Pero usted sabe, toda la iglesia, diga conmigo, toda la iglesia. A las 5 de la mañana están orando. Toda la iglesia. Nada que, ay, el territorio 3, llegaron 5. En, el, en el, el territorio 24, ni el líder llegó. Ni la, ni la pantalla pone, aleluya, gloria a Dios en el Zoom. Usted así ¿me está apedreando? Sí, lo estoy apedreando. A usted que no conecta su cámara. Yo no sé si se está durmiendo usted ahí. Nosotros orando, orando. Está hasta me salpica así la, la cámara me sale me sale el agua a las cinco de la mañana están orando después de que terminan de orar todo el mundo va con sus canastos su verdura al mercado a trabajar venden y a las 10 de la mañana ya están en la iglesia para el servicio ya vendieron toda su verdura todo lo que tienen que hacer y empiezan a alabar a Dios dos horas de alabanza y aquí ni media hora ya, ¡ay! el hermano Iván ya se tardó tanto O así. O mejor me pongo a ver el, el teléfono. Usted cree que yo no me doy cuenta cuando paso por aquí. Yo miro que, que está bien, tienen, Ah, yo digo, aleluya. Estos hermanos, qué lindos. Leyendo la palabra, no. Viendo fotos. Texteando. Y, y borrando. Ay, hermano. Es que yo tengo ojos de águila. El águila se sube y, no. no, tampoco quiero que me tenga miedo, ahí viene la pastora. A mí no me tenga miedo, téngale temor al Señor y al diablo, porque el diablo no juega. El diablo no juega hermano, gloria a Dios. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Cuántos tienen que seguir? Bueno usted se comprometió de aquí, salimos a las 12 de la noche, todos. Me cierran la puerta, no sale nada aleluya cuántas veces Dios ha necesitado una intercesión tuya por alguien por alguien que está que no conoce a Jesús por alguien que está en una lucha y en una prueba y Dios empieza a mover el corazón el hígado y todo lo que tenía Abraham por su sobrino Lot desde el momento en que Lot agarró por otro lado ya Abraham sabía, los van para mal, se está desviando. Hay personas que tú no necesitas hablarle, y saber. tú solo los miras y tú ya dices, este ya va de caminito para allá. Ya está decaído, ya no habla igual, ya no se acerca, ya no habla. Tú dices, aquí hay, eh, aquí hay señales de alerta aquí hay felino en cautiverio y galán por no decir gato encerrado para hacerlo más bonito y Abraham vio que lo se estaba alejando Abraham sabía que Sodoma y Gomorra era un problema delicado para él sabía que iba a la muerte y trató de prepararlo pero como hay gente que no entiende hay familia que no entiende, a pesar de que tú ya le hablaste de Cristo. Hay compañeros de trabajo, hay hermanos en la fe. Entonces, ¿qué nos queda? Diga conmigo, amén, Ruby. ¿Qué nos queda? Entonces Abraham dijo, yo ya lo previne, ya el Señor le habló, él no entiende, vengo contigo, Señor. Ya viste a Lot, muy necesito, no quiere. Y empieza a interceder con el Señor, si tan solo hubieran, no va a ser toda la historia porque me llevo otro, otras dos horas, pero empieza el trato entre Dios y Abraham, si tan solo, mire Abraham no oraba ni solo por Lot, oraba por todo Sodoma y Gomorra, por las dos ciudades. ¿Qué tal si Dios te trajo a Austin para orar por Austin? Ya pasaste todos los restaurantes que hay en Austin, ya sabes hasta el menú, ya los probaste todos, pero no sabes cómo orar por Austin. Ya conoces todos los lugares bonitos que tiene Austin, hasta fuiste a ver los murciélagos, pero no sabes las necesidades de esta ciudad. Ya pasaste lista por todas las iglesias, te sabes los nombres, los nombres de pastores y no te has quedado con ninguna ¿Por qué? Porque no has aprendido a orar y cierro con esto al final Dios le dice a Abraham, Abraham si tan solo hubieran cinco pero la intercesión o oh diez la intercesión de Abraham salvó a Lot tal vez el discípulo que te recomendó tu líder necesita la oración tuya yo ya probé, yo ya me cansé, ya ni me contesta Los sabes que yo trato y espero en Dios poder seguirlo haciendo cada grupo de jovencitos, señoritas que se van al encuentro agarro los teléfonos y mi meta es que cada fin de semana antes del sábado yo les mande un texto tengo como 70 jóvenes en mi lista les mando un texto a cada uno de los 70 me contestan 5 o 6 a veces yo digo tal vez no ese es ese el sistema Señor pero y si es después tengo que andar borrando, borrando, borrando mi teléfono ya se congela porque tengo una de mensajes pero y qué? tal vez Dios me llamó para interceder por esos jóvenes para qué te llamo el Señor diga conmigo para orar amén puedes ponerte de pie por favor y vamos a orar Ahorita no pidas, ay Dios, yo quiero el nuevo carro, yo quiero un Tesla eléctrico, señor, yo ya lo quiero. Eso es de lo de menos. Mira, hace muchos años acabamos de venir acá y fuimos todos los pastores a un retiro y paramos en una gasolinera y a la par había un un dealer de carros y habían un montón de suburbans todos los pastores estábamos viendo las suburbans nosotros en ese entonces <ríe> que suburban ni que nada ni aire tenía en nuestro carro y así escondidita yo le fui, a, le fui a dar un toquecito a la camioneta, le dije a la chiquita algún día estarás conmigo y me olvidé un día vino un siervo de Dios a nuestra iglesia la iglesia era pequeñita, las ofrendas eran muy pocas. Yo creo que Dios tocó a ese pastor. Ahí estaba el hermano Pedro y hermana Ruby y algunos cuantos. Saber qué pensó que la ofrenda que se había recogido para él dijo: eh, "Mire pastor, yo siento en mi corazón darle la ofrenda que recogí en su iglesia". Diría estos pobres pastores cómo estará. Pues se acercó conmigo y me dijo, pastora, ¿cuál es el sueño de su corazón? Y yo le dije, yo un día quiero tener una camioneta Expedition color blanco. ¿Tú quieres eso? Le dije, sí. Y lo quiero para llevar gente a la iglesia. Y sencillamente porque me gusta. Voy a tomar esto, aunque no es de... de, de pero, Déjeme, déjeme decirle el milagro completo mi jefa se había ido unos días a, a Grecia y me dijo me cuidas a los nedes le dije sí, se los cuido me fui a dormir allá yo los cuidaba eran lindísimos y al regresar de recuerdo me trajo una pulsera de oro de Grecia y cuando el pastor vino y me dijo por qué quieres que ore antes de que yo le contestara porque lo vi en el parqueo a él Dios me dijo, dale lo que te dieron. Así como me lo dio mi patrona, agarré la cajita y le dije, el Señor le manda esto a su esposa. Nunca la conocí. Cuando él salió, me dijo, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije eso, yo quiero orar, por, yo quiero que usted ore por una camioneta. Porque la camioneta que nosotros teníamos, los sillones estaban destrabados. Había que amarrarlos con los sillones, con los... Eh, ¿cómo se llaman esos seatbelts? para que no se movieran como yo le llevaba el niño a la señora un día se subió no para despedirse del nene para ver si los sillones estaban seguros de todos se si hacían así Ella no me dijo nada pero en poco tiempo Dios nos abrió las puertas y ahí estaba esa camioneta porque cuando tú oras cuando tú le crees a Dios cuando tú amas a Dios, cuando tú eres incondicional para Él, los milagros empiezan a suceder. Yo estoy frente a una iglesia a la que bendigo y admiro. Porque si no amaran la oración no estarían hoy acá. Pero quiero decirte, seamos constantes y disciplinados claro que nos cuesta orar porque ya te dije hay alguien que gobierna este 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 mundo lo único que lo detiene es la iglesia por eso cuando Dios te llame a orar vete a orar porque algo va a querer hacer el Señor a través de ti Amén. ¿por qué no cierras tus ojos mientras tú oras? porque Dios te hable, te diga, te dirija si hay alguien esta noche que no conoce a Jesús o que quiere reconciliarse con el Señor. Ahí donde está, levante su mano. Tal vez las circunstancias no han cambiado. ¿Por qué? Porque tal vez nos ha faltado oración como la iglesia. O te ha faltado oración como hijo de Dios. O como persona. Pero si en esta noche Dios te ha tocado. Y crees necesariamente venir al Señor levanta tu mano donde está para que uno de nuestros líderes te pueda asistir, apoyar, ayudar y cuando la persona llegue a tu lugar puedes bajar la mano pero si hay alguien que quiere hacerlo levanta tu mano y pídele al Espíritu Santo yo quiero volverme un intercesor yo quiero reconciliarme contigo yo quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero una nueva oportunidad